0: 现在录音时间是下午一点零三分。Hello， 欢迎来到书食料理，为你提供最新鲜的食书讨论。我是主角小 P。这周我收到我请呃认识的设计师帮我设计的新 logo 的草稿了。说真的，我觉得等待是非常值得的。呵呵，个人觉得超棒，超级喜欢的天才设计师是你，不知道他会不会听到这一集哦。如果之后他同意的话，看可不可以帮他夜配一集，因为我真的觉得他 logo 制作的非常棒。那我就不透露太多，做出来的时候才有惊喜的感觉。然后啊，这本《通往财富自由之路》也快要到结尾了，下一集预计就会是最后一集了。完结撒 花， 而我一直在思 考， 接下来要用哪一本书当主 题？ 接下来要读哪一本 书？ 嗯， 我现在预计是想要做一些心理学相 关， 还有和内向有关的书籍。目前预计下一 本， 先做一本我目前在看的一 本， 呃， 算蛮薄的 书， 它名字叫《活出意义来》。作者是一位在二战时期的时候被送到集中营，然后幸运活下来的心理学家。光是这个背景，我就觉得非常值得一读了。而在这本书之后呢，我还在思考，就是能有什么样内向的书籍可以用？有人有推荐一些内向的书吗？就是写有关内向的，呃、欸，就是写一些有关内向相关的心理学方面的书籍。我目 前， 我目前手边有的 是， 有一本叫《其实我是个内向的 人》， 内向心理 学， 还有《安静就是力量》这几本。之后这个节目 啊， 我希望可以像真正的读书会一 样， 去看一些我自己也没有读过的 书， 然后一章节一章 节， 然后一起去把书给读完。虽然整体来说会像是少了一些组织性。因为毕竟我没有把整本书看完嘛，我也不知道后面的内容，所以讲起来可能就比较没有那么，嗯、呃，前后自洽吧。但我想这样才叫做读书会，不然我觉得现在这样讲，有种像在上课的感觉嘛。觉得这样，嗯，觉得那种，就是有点像是我是老师在讲话那样，我觉得很怪。这不是我想要，这不是我想要。表达的一种形式。好， 那之后我会再想该怎么让这节目更像是读书会一样。那现在就让我们继续上课吧。这周导读的章节是到第四十章到第四十七章。好， 我们从第四十章开始。十分钟教你判断趋 势， 你信不 信？ 这上要介绍两个投资常会用到的概念，一个叫做周期，一个是趋势。什么是周期？周期如果在物理学上的定义是完成一个全波的时间，应该高中都有学过吧？全波就是一个上，然后一个下，然后再一个上，这样这样就是一个周期嘛。那套用在股价上的话，就是一个上升，然后下下，然后再上升，就是一个这样子的。一个形式就被称为一个周期，那这个周期可以是很长的，就是从长远上来看，可能公司成立、成长、成熟、衰退，然后也许再创新，这样可以也可以被称作一个周期。不过从短期上来看，股价短期的波动也被会别人看成是一种呃时间较短的周期。我觉人类是一种很喜欢从没有。其实并没有很有规律的事情里面，嗯，应该说人类是一种会在没有规律的地方找出规律的一种生物，所以有些投资人或者更应该说是投机客，会把这些短期的周期视为一种趋势。那现在有一个上涨的趋势，过几天之后又迎来一个下降的趋势，会有这样的话出现。但作者认为。这样并不能被称作趋 势， 因为趋势是一种在至少两个以上的周期才可以来看出来的东西。你的价格上 涨， 然后又下 降， 然后又上 涨， 然后这一次上涨的时候升的比例比刚刚的那一个上涨最高的那个点还要 高， 这样才能被称作说是有一个上涨的趋势。如果反之的 话， 则是下降。为什么要用这样的方式来看趋势呢？因为我们的目标是要对未来做出判断，而且要证明自己对未来的判断是正确的。不过这一点是很难做到的，因为第一，时间要长，你不管怎么说，你也要到了未来，你才可以知道自己是不是对的嘛。然后第二点，你有可能判断是对的，但是，例如你认为 A 的获胜几率比 B 还要大，就是你赌 A， 但结果是 B 赢了。这就是几率问题，这并不是你判断错误了，实际上你的判断是对的，只是几率刚好是 B 胜利。就算是你真的赌对了，也有可能是运气的问题，并不是你判断对。然后最后一点，正确的判断如果没有搭配上行动的话是没有用的。就算我判断 A 的获胜几率比较大，我并没有因此对 A 下比较多的赌注的话，那我的这个预测也是没有用的。而周期。和趋势的这个概念就可以帮助你更能判断未来的方向，就算是一种比较简单的方法吧。所以，如果你没有一个很简单的，就是至少看两个周期以上才来判断趋势的概念的话，你可能会看到涨就认为现在有涨的趋势了，所以很容易会陷入一种短视、尽力追涨杀跌的窘境。你看到的往上升，你以为是上升的趋势，但殊不知这其实只是周期的前半段。你这时候买的话，其实是正要往下走的，就是那个周，因为就是那个波嘛。你看它往上升，你以为你是正在买在趋势上，殊不知这个周期正要往下。你们可能会听我这几章会讲的比较快哈，因为这几章讲到的是比较多投资的策略，还有一些嗯投资里面的概念。而我觉得这些东西其实更多要靠自己去学习。这本书上教的绝对是不够用的，它只能给你一个模糊的概念而已。所以这几章会讲得比较快，而且也没有什么太多好补充的东西。所以我们就直接跳到第四十一章。四十一章是最安全的投资策略是什么？这章顾名思义就是要介绍一个作者认为最简单、最安全的投资方式。但这种投资方式和一般你在市面上听到的简单安全的投资方式又不太一样，因为它其实并没有那么简单。它并不是要你单单去买成股啊，或者是直接叫你去买基金啊，或者是听别人的建议去只单买某只股票这样子，真的是很简单的事情。而是你必须要自己思考过，而且不论是其实。其实我觉 得， 不论是再简单的方 法， 你也要靠自己思考 过， 靠自己来。投资成功的方式非常简 单， 就是低买高卖。没 错， 这句话超级废 话， 就跟选举的时候票多的 赢， 票少的输一 样， 非常的废 话， 就是这么废 话， 就是这么 easy。既然这么 easy， 为什么很多人在股市上还是亏钱 呢？ 因为难就难在两个点。作者认 为， 很多人误会了低买高卖的意思。所谓的低和高，并不是绝对意义上的价格高或低，而是相对于这间公司的价值的，低于价值就买，高于才卖。我们在讲到投资的时候，或者应该说我们在讲这一本书的时候，我们不断地提到了一个概念，就是价值。我想这个作者也就是李笑来老师，他投资的逻辑基本上是我个人觉得是围绕在价值投资。这个框架里面去做解释和去做变化。如果你想要靠这一套逻辑来做投资的话，如果你想要成为一个合格的投资者的话，你就要养成自己去自己思考的逻辑。因为很多的方法和策略，不管是自己的呃喜好、能力、个性，甚至你愿意去多愿意去冒多大的风险，都会有所不同。所以。我认为没嘛，去一昧的追求别人答案，或者是，嗯，例如大家应该都有看过那个广告吧，史蒂夫和戴夫，然后戴夫就是只是跟着史蒂夫跟单，然后这个城市就是希望大家可以多用这个跟单的系统，嗯，或许跟单并不是一件那么坏的事情，但我依然觉得策略应该是要靠自己去思考，自己才会有所成长，否则。否则跟着单赚钱是好了，那如果不赚钱呢？不赚钱不就落入一个钱也没赚到，你也没学到知识，也一点经验都没有触碰到，什么都没学到的窘况了吗？所以回到了价值这个概念，这个价值如何去定？如何去算？如何去估计？怎么去估算这间公司的价值？作者并没有提的太多，我也不会补充太多。一方面是我自己也不是很了解。另一方面是我觉得这个很看个人，但我想这是每个想用这一种方式投资的人，也就是想要用价值投资的方式去投资的人，自己要去理解的一个概念。那在学会这些价值的计算估算之后，简单的方式就来了，去找那一些价值的成长性高的公司，然后用最简单的定期定额投入这些公司，就不用什么后续的研究，基本上你只要这些公司不倒。只要它的价值还继续成长，你不用去研究什么时候买进，不用去研究他们现在的价格、他们的股价、什么时候入场、什么时候卖出，不需要技术分析，不用 K 线，就去定期定额购买。为什么？因为长期来看，如果我们之前说的价格总是会回落到价值这件事情是存在的话，那我们定期定额购买，平均就会买在一个非常接近当前价值的人。价钱上，对吧？因为你有时候会买高，有时候会买低，那长期来看，你就会位在中间的位置。而只要这间公司不倒，而且会一直成长，那他们的价值就會一直成长，所以你就会一直买在当前的价值上。这就是作者的逻辑。而要怎么去估算这个价值，我想这就是整个问题的所在啦。因为我们刚刚不是讲到，长期购买的话，会买在一个接近当前价值的价钱上吗？其实我觉得这一点是我自己不太确定的，因为如果每个人都在预测的话，那也许我们现在买的更不是这间公司当前的价值，而是未来的价值了。那未来的价值要怎么去估算？还有每一个人对未来多久，这是这间公司未来几年后的价值？我觉得这个都是一个很大的问题。所以，或许定期定额真的是。一个简单又方便的方式，但我不会这么。我觉得我还是保持着怀疑的态度，不确定这到底是不是最好的方式。但，我要书上就是这样写的嘛。那我就分享出去，看大家大家知道。希望大家如果有研究或者是没研究的话，可以一起来讨论看看。那如果我们照着作者这种方式去运作的话，我们的收益大概会等于呃，这间公司的成长性乘上定投的效用。但是如果成长性是零的话，其实定投再有用，定投的能力再大，结果还是也是零。所以这个简单方式的重点就有两个，一个就是我刚,刚不断在强调的这间公司的价值，而且这个价值是要是它会成长的，就是它的成长性是高的。然后第二点就是你要长期的定投。因为如果你定投的时间不够长的话，那你买到的就不会是处于呃价值的平均点。定投的次数越多，就越容易是落在平均值上。好，终于讲完这本书有关投资的部分，篇幅没有很长。而我，嗯，我个人觉得我真的研究的还不够多，所以没办法，嗯，补充非常多东西，没办法讲太详细。接着，我们就来到第四十二章节：如何提高你做选择的品质。在日常生活中啊，我们总会有大大小小的选择嘛。大智要和谁结婚？小智今天早餐要吃什么？不论如何，这些选择都是源自于你的价值观嘛。即使你根本就没有意识，你做出的选择，你的选择往往也是根据你对这件事情的价值观。那在前面的章节。应该是第二集或第三集的时候就有提到了价值观，就是对事情有多重要，也就是对东西重要程度的排序。那既然选择这件事情，选择这个事情是取决于价值观的，那选择也就当然也是你对事情的重要程度的排序嘛。在第二十章节的时候，我们有讲到，当你面临选择的时候。无非就是因为你不知道哪一个选项比较好。如果你知道哪一个选项比较好，你就直接选那一个比较好的就好了嘛。所以问题就来了，你要怎么知道哪一个选项比较好？如果你知道哪个选项比较好，基本上选择就是一个假议题嘛。因为如果您知道哪个选项比较好，直接去做那件事就对了。所以前提就是你必须要知道哪一个选项比较好。作者的解决方式就是。用必要的条件来筛选你的选项，而且这个必要的条件你不能太少。如果太少的话，你的选项还是一样的多，你有做跟没做差别不大。但你也不能太多，尤其你不可以去掺杂进一些没有必要的条件，因为如果你掺杂进去的话，这会让你提前就没有了选择，落入别无选择的情况。这边举了一个例子，就是阿妈总。亚马逊在思考他们第一个产品要卖什么的时候，列出了几个条件。如果你不知道的话， a a m z o n 他们一开始是卖书的。那他们的条件是：第一，市场一定要够大；然后第二，产品一定要长期有成长性；然后第三，这类产品的重复购买率要高；然后第四，售后的成本低。最好就这个产品就不要有不要有售后服务，完全省去这个成本。这四个条件如果每个都去严格的筛选的话，去掉百分之九十选项，就是只留十趴下来的话，最后如果你有一万个选项的话，经过这四个条件，你就只剩下一个了。所以简单来说，首先当你遇到选择的时候，把你可以有的选项全部都写出来，然后。列出你对这个选择你觉得重要的条件是哪一些，然后列出来之后，再用这几个条件去筛选你的选项，最后你就会得出对你来说最符合你的价值观、最符合你的利益的选项。那这就让我想到了，在《瑞达利欧的原则》这本书中有提到，在每一次做选择的时候，写下或是至少去思考为什么，你的理由是什么。你做出这个选项的条件是什么？每一次你都这么做的话，你就会找到自己平常去做选择的时候的条件，然后在之后遇到抉择的时候，遇到需要选择的时候，你可以直接套用这个条件，你就可以增加你去做选择的效率。如果你同时要做好几个选择的话，而且更重要的是，这么做可以让你去厘清你平常选择的条件，然后你就可以去。调整你的选择条件，提高你做选择的质量。而在这本书中，李笑来老师提供了另一个比较具体的锻炼方式，就是在做任何的选择的时候，就算是很小的事情，而且一般应该都要从小事从做起。只要有机会，就拿出纸笔列出条件，然后你把每个条件的重要性依据重要性去打分，打一到五分，然后再依据。必要性，去打一或0分，因为条件只会有有必要和没必要。然后最重要的是，第二天你再花30分钟重新考虑，重新打分。那如果这个选项这个选择对你来说非常重要的话，你可以重复这個，你可以重复这个步骤很多次。原因就是因为你隔天你再醒来，你再重新去做思考的时候，你看昨天做的思考其实是不一样的。你会想到很多你昨天没有想到的东西，我觉得这是一个蛮特别的现象。有时候你让脑袋放空，不去专注于在某件事情上的时候，你反而更可以从其他角度来切入这件事情。不知道大家有没有这样的经验？我可以想到最明显的经验就是，呃，在学测或者是国文考试的时候，先翻到后面去看一下作文的题目，然后看完之后你就不用去想它，你就继续写前面的题目。然后慢慢的写到后面，写到作文那题的时候，有的时候啦，也不是每次都会成功，但有的时候就是你就会有一些灵感跑出来。我记得这个好像有科学研究在做这件事情，但我还没有做什么足够的资料，所以就不多说。那我认为，在原则中的做法和在这本书中的做法的差别在。原则的做法更像是你要先理清自己平常做选择的时候的价值观，而李笑来老师的做法是直接让你去思考哪一种选择对你的利益最大。我个人比较倾向是原则的做法，因为我觉得很多人甚至连自己的价值观、自己为什么做选择都还没有清楚。我认为你应该先清楚这个，不然你根本就不知道哪一个对你的利益是最大的。还有哪一个是符合你的价值观的？我们有时候会做出了选择，但回头来看，发现这个选择感觉很不像是我会做的，因为它并不符合我的价值观啊。但当下就是会被一些，例如情绪啊，或是时间上压力给冲昏了头。尤其在你没办法明确的去写出你的价值观，没办法，嗯，去明确的明白你自己对什么东西比较重视。你自己想要什么东西的时候，更可能会发生，更可能会发生，你做出来的选择并不是你想要的选择。你不用什么都想到，你不用什么条件都想到，因为没有人可以那么做。但你一定要尽可能去想到那一些必要的条件，因为我们永远都不知道有一天会不会突然有一个重大的决定要做。有时候就是重大的决定就是这么突如而来打在你脸上，那。我们不知道什么时候会发生，所以我们只好在那之前做好应对的准备。好，接着我们进展到第四十三章。四十三章是无论是创业还是投资，你都必须了解的一个概念是什么？创业，我觉得这个词已经是这几年被用烂的一个词了。呃，什么贾博斯啊，比尔盖茨啊，这样子从。大学辍学，然后创业变成戏骨的神话，基本上是我们这一代崇拜的对象。那从可能从高中到大学，甚至出了社会，都有越来越多的创业的工作坊。这一两年好像有比较少了啦，但是大概两年前，我觉得还蛮多这种东西的。而且因为网络的关系，小型的创业需要的成本越来越低了，不管是谁都会想来创个业。那我想，创业有多难，应该是不用我去多说了吧。我觉得我们已经从一个盲目创业的社会氛围，进步到知道创业不是一件简单的事情，不是一件容易的事情，但如果有心，还是会去做的一个时代了。我认为这是一件好事，因为很多人并没有认清到，嗯，应该说少数人。并没有认清到这并不是一件简单的事情，轻易的去投入了身家，甚至是借钱装借钱来创业，这么做很容易会有不好的结果了。而因为作者主要是他是在创投界做投资的嘛，所以常会接触到非常多的创业者，所以作者就总结出了一些他认为什么样的生意是好生意的标准。作者把生意去分成了四种，一个是。能够在现在温饱的生意，能够赚钱的生意，能够成长的生意，还有有成长率的生意，有稍微在接触投资的人，也许会知道，投资对大多数人的目的，就是为了去发大财，有没有了，为了去对抗通货膨胀，因为至少要让自己赚的钱比通膨的速度还要快。否则，即使你现在拥有足够的钱，你在未来相对来说会慢慢的贬值，你这笔钱可以买到的东西会越来越少。而做现在能温饱的生意，就有点像是你的速度没有跟上通货膨胀，所以也是一样。如果你现在只能温饱的话，没有成长，未来也会慢慢的贬值。而就算你可以一直的温饱，你一直是。维持着呃小小的成长，你的成长非常的低，但你创业之后你也只能做到温饱。那从经济上来说，你还不如去工作就好了。作者的想法是这样，不过呢，我认为如果你创的业是你热爱做的事情，是你每天醒来的动力，拜托你就继续做下去。这是书上没有提到，从经济上来看也不合理的事情。但我觉得，如果我是活在一个每个人都是因为爱自己创造出来的东西，所以继续创作下去的世界的话，我很开心。好，我觉得我们有点偏题了，我们继续。总而言之呢，这一章节又再度提到了成长的重要性，尤其是最好要让自己能有一定程度的成长率。你并不是每天比昨天还要多赚一百元。而是你每天都要比昨天还要多赚十趴的钱，在你的脑袋里面要加入比例的思维，不能只是绝对值。不论是创业还是投资都一样，要去思考的是要如何去维持长期的高成长率。注意，不只是成长而已，而是要成长率。简单来说，就是你的成长必须要至少超过。通货膨胀的速 度， 每个产业在这个课题上的做法会不 同， 但绝对不可以去忘记这一点。这可能是在做创业和投资最需要考虑的问题 了， 除非你的重点不在赚钱。如果你有注意到的 话， 这几个章节除了价值以 外， 不断地提到了成长和长期。我们刚刚解释过成长 了， 现在我们来聊一聊看长期。作者定义的长期是。你投入进去的钱翻了一倍，这样叫做中期。而如果你翻了一倍又再翻一倍，这样就是长期。用这样的定义来讨论的话，每个人的长期就有所不同了。对某些人来说，他的长期可能永远都不会到来。而且，你自己在判断上面的实力，你自己在投资或者是创业上的实力，会影响你长期的长短。你投资年复合率是十趴和15趴，你的长期就差了近5年。而讲到长期，我就长，而讲到长期，我就想到一个人，有一个国外的 parker，、嗯、也许他不可以被称作 parker， 因为他也有影片啊，好像也有文章。Anyway， 他的名字叫做 Gary V。如果你不知道的话，你可以查看他、嗯。基本上我觉得他就是一个正能量爆棚、讲话很直的人。如果你不知道他的话，或是你没有听过他、没有接触过他的话，你可以去查查看这个人，去看看他的影片。Gary Vee， 他常常去说到，不要急着成功，失败原因常是太急着成功，尤其是在年轻的时候。而且他认为年轻这个时期，他年轻可能比别人定义的还要长。他现在的年纪大概是四十几岁，但他依然觉得他还是年轻。对一个两岁的小孩来说，一年就等于他一生的一半，所以他会觉得很长；但对于七十岁的人来说，一年只不过是人生的七十分之一而已，所以他会觉得光阴似箭。你越是年轻，就越容易觉得时间很长，或或许这也是为什么年轻人终究还是年轻人了，太冲动了。那么讲到年轻人，我们就到下一个章节。年轻人是不是不该那么去看重金钱呢？作者用了简单的二分法来解释这个问题。作者真的很爱简单二分法，我自己则觉得这方法有点太简便了，很多东西考虑不到。好，不管我们先来讲，作者分别用起点、终点、在意、不在意两个东西来分。这样分出来就是你在起点在意金 钱， 在终点不在意。这样分就是你在起点在意金 钱， 然后在终点你也在意金钱。第二个你在起点在 意， 在终点不在 意， 然后在起点不在 意， 在终点不在 意， 在起点不在 意， 在终点在意。呃， 听起来有点像绕口令。Anyway， 作者认为根据这个二分 法， 你应该要从一开始就在意金钱。而且你从一开始就要在意赚钱的能力，除非你有把握，你从头到尾都不在意金钱，否则你很容易就会变成那种最糟糕的。你一开始不在意金钱，所以你一开始并没有去追逐金钱，并没有想办法赚钱。但是到了结果，可能四五十岁的时候，你开始在意起金钱了，所以你开始羡慕别人，开始抱怨自己为什么没有之前没有在意这件事情。这是最糟糕的情况。这也是作者为什么会想要写《财富自由》这一本书。这让我想到一句话，来自《寄生上流》的一句话：“不是善良的有钱人，而是因为有钱，所以善良。有了足够的钱，步伐站稳了，再往下一步走，让自己能不在意钱，再去追求自己想要的。”作者也认为，最好的也许就是一开始在意金钱。然后让自己赚了钱，最后就不用在意金钱了。我想的是作者的想法吧。而我呢，我就是作者口中的年轻人嘛，社会经验几乎是零，赚钱经赚钱的能力可能比零还要更低的年轻人。呵呵但我想知道，我应该说，我想回到作者定义的财富自由。作者定义的财富自由是什么？作者定义的财富自由是：你有自己时间的自由，你不用再为了果腹、为了生活，不用再为了自己的生活贩售自己的时间。不过，如果你从一开始就不是在为了你的生、为了你的生活而贩售时间的话呢？说我太过理想主义吧，但我依然觉得这是一个不论自己喜欢做什么，都能靠自己喜欢的事情赚钱养活自己的时代。没错，你应该要在意金钱，因为金钱真的很重要。钱就是这么重要，就是他妈的重要，没有办法，没钱就是很惨。但知道自己要什么，知道自己喜欢什么，我认为这个更是重要。比起一开始在意金钱却无法做自己喜欢的事情，我更希望可以一边做喜欢的事情，一边去思考怎么用这件事情来赚钱。所以 ，First Story， 也就是我放节目的地方，你应该听到的节目主要是从 Spotify 或是 Apple p o d c a s t 上面听到。但有一个台湾的公司叫做 First Story， 然后他们除了做了语音平台之外，他们也做了台湾的 host。host 的意思就是，嗯，一个 podcast 通常会把他的档案丢在一个地址，丢在你可以假想成他是一个间。一个家，我们把档案丢在那个家之后呢，就会出现一个地址，然后我们再把这个地址丢到 Spotify 或是 Apple Podcast 或是任何一个平台上面，然后呢，人们那个平台就会从那个地址去抓你的档案下来。那 First Story 就是做了一个这样的服务，然后我会喜欢用他们的原因，就是因为第一他们是台湾的公司嘛，我觉得一定要支持一下，而且他们东西做得还不错，上面也有一些免费的音乐可以用。那最重要、最重要的就是他们最近推出了岛内服务啦，耶！因为呢，我是一个不在咖啡厅就无法专心工作的人。基本上我的剪片啊，还有我的那个写草稿啊、写稿啊，我基本上都在写逐字稿，因为我真的不是很会讲临场话哈。那这些时间我几乎全部都是在咖啡厅完成的，所以每一集的节目都需要用一杯真果拿铁来当做祭品。<笑>如果你喜欢我的节目的话，欢迎来 d o 我、哦，耶、yeah, ！连接在那个节目资讯栏里面，你可以试试看。我其实还不确定现在行情是如何。这我是用最低的三十块钱。嗯，好，突如其来的夜配结束了。好，让我们到下一个章节。哈、啊、哈，不知道为什么觉得讲得有点好笑。好，下一个，下一个章节。如何才能练就融会贯通的能力？用一句话就可以总结这个章节了：书到用时方恨少。好，这章节结束了。我们下一个章节不是啊？我认为这章节还是有可以讨论的点。我认为要讨论这一章，可以用一个之前我听过的故事来讨论。我现在查不太到这个故事的来源了，所以我对这个故事池有点怀疑的态度。但我很明确知道我有听过。因为我还有跟别人讲 过， 可是我有点忘记这个故事从哪里来 了， 所以我们就不去考察这故事的真实 性， 专注于这件故事想讲的事情。OK， 好， 这故事是在二战期 间， 我不知道是不是德国在思考闪电战该怎么进行快速的收拾运输的时 候， 这听起来可能是个很简单的事 情， 不就是把。帐篷拔掉，把食物收拾收拾，放到车上，然后运输吗？可是战争有多少人，有多少的大型机具，有多少的帐篷？这不是装上车开走了这么简单就能解决的吗？那最后他们是从哪里去找到怎么快速装箱并且运输的呢？他们找到的解决方案是从美国的马戏团来的。其实仔细想想，马戏团和军队其实非常类似，同样很多人，同样有大型机具，同样有很大的帐篷，而且他们也必须要横跨大陆来做巡回表演，所以这两个其实是非常相像的。于是他们就派人到美国那边去学了，他们是用什么样方式来装箱，用什么类型的机具，用什么东西来做他们的帐篷，来安排他们的人员。没错。这两个看起来完全不相关的事情，就这样连接在一起了，形成一个跨领域的创新。而这个创新并不是真的出现一个完全新的东西，而是把另一个领域的概念套用过来而已。为什么我们要广泛的学习？为什么我们要去学可能和自己所在领域完全无关的东西？因为唯有你脑中的资源越多。唯有你工具箱中的工具越多样，你才不会变成拿着锤子看什么都是钉子的人，你才有办法做到跨领域的创新。作者在这章写了不少的东西，但我认为总归来说就是多学、多尝试、多去接触可能和自己完全无关的东西，如果有兴趣就多去钻研，因为我们永远都不知道这个跨领域的创新会从哪里蹦出来。好，默默的，我们也来到了今天的最后一章了。最后一章是人生的终极问题是什么？这是一个很特别的一个标题哦。想要终极问题，你会想到什么？还记得我们谈到过什么东西对你比较重要吗？你的价值观就是决定什么东西对你比较重要的。而在我们这一集前面的几个章节的时候，也有讲到做选择的时候。你要去思考你做选择时的条件，而且还要下评分、下权重，这些举动的意义都在让你可以厘清自己的价值观，知道对你什么而言是重要的。所以，作者认为人生最终极的问题来了：什么东西对你来说是最重要的？这个问题虽然说是人生最重要的问题，但作者把这个“什么东西对你最重要的”把它当成一把刀子在使用，他用这个刀子来切割很多的他遇到的问题。不论在做什么事情、遇到什么问题的时候，去养成习惯思考：做这件事情最重要的是什么？至少对你自己而言，最重要的是什么？作者非常自豪的以和妻子二十多年都没吵过架为例子，而作者提到的他认为最重要的。择偶条件就是他认为只有一个，就是一定要可以讲道理，只要这一点 OK， 其他都不是什么太大的问题。我认为这并不是一个太恰当的例子，各方面来说，所以我决定以自己为例，做 Podcaster 最重要的是什么？我才刚开始做不久，椅子都还没坐热，所以也许没有太多的参考价值。但我认为唯一也是最重要的。就是持续的做，持续的更新，不要轻易的断更。虽然我们马上做到日更啦，但我至少我尽力去做到周更。呵呵。也许之后会停停更一周也说不定，因为现在下本书我还没看完，有点担心。好，继续。我觉得不论是说话的技术、录音的质量，哪怕是人们认为最重要的内容。我认为都没有比持续做下去还要重要，因为我认为这些都可以在途中做改进，而且内容这个问题，我觉得每个人可以提出来的内容都不一样，你唯有把自己的内容丢出来，你才知道人们喜不喜欢你的内容嘛，所以你一定要触及到足够多的人，你一定要做的够大量，你的量要够，然后你的内容。才可以，你才可以知道你的内容是不是被人所喜欢的。然后不管怎么说，你的内容是还可以再去做更正的。不过，如果你停下来，你不继续更新了，你不继续往前了，那你就就停在那里了，你永远都不会进步，你就卡住了。所以，我认为持续做下去是最重要的，持续更新是最重要的。而从人生的角度来说，我认为最重要的是什么呢？我认为最重要的就是要不断的去寻找自己真正要的是什么。现在不知道没关系，我也不知道，我也觉得短期内我不会知道自己要的是什么，甚至我有可能一生我都不知道。不过如果我们不去找，我们就永远都不会知道。或许对你来说最想要的是钱，那你就要去学该怎么如何赚更多的钱。或许你想要的是稳定的家庭关系，那你就要想办法去达成。想办法去解决问题。然后，如果你什么都不知道，那就多去尝试，想办法知道。人生中最重要的问题是什么？有时候我会觉得，人生中最重要的问题，有时候我会想到是人生有没有意义。好，我觉得人生，我不知道，但我觉得人生没有什么意义。我觉得只有你知道自己要的是什么东西。你知道自己的意义是什么，你才会有意义，自然就会有意义。好，今天的节目结束了，下一次我们就会讲最后一集，会讲三个章节加一个后记，然后再讲这整本书的，算是一个小整理吧。好，那今天节目就到这边了，我们大家下周再见，拜拜。啊，对了，忘记补充个东西吼，就是啊，不知道在听的人有没有人2 2 8的时候會去百灵果布道会吼，<笑>如果大家有兴趣的话，我也会过去。不过我觉得我可能会迟到一下，因为我四点才下班。嗯，我会马上赶过去，希望我還可以拿到火把。嗯 ，Anyway， 如果有兴趣的话，我会去，我会跟那个喂喂你好吗？也在一个，这是一个 Podcast。他们在专门讲忧郁症相关的主题，那我会，我应该会跟他们坐在一起。虽然我也跟他们完全没有见面，我觉得会应该很像网友见面那样，会有点小尴尬。不过没关系，我会克服的 ，OK 的，多认识一些人。我觉得到台北来，我就知道多认识一些人，这就是我最重的目标。好，如果大家那时候会去的话，去可以跟我打个招呼。嗯，不过就不要抱太多的期待，因为通常都会期待都会破碎。OK， 好，那就这样啦，拜拜。今天的节目结束啦，如果喜欢的话，请帮我在 iTunes、Apple Podcasts、Spotify 或是不管你用什么程式听的，都帮我订阅、按讚。然后更重要的是，希望你可以到 IG 或是 FB 留言，跟我一起讨论这本书，因为我们是读书会。而不只是说书而已。那我们下周再见啦，拜拜。